0: para mais um café com psico. hoje a gente vai falar um tema diferente por aqui mas que foi solicitado que foi uma sugestão de uma seguidora de uma colega querida é, no, hoje nós vamos falar sobre beleza sobre branding sobre imagem que imagem importa sim e é, como a imagem como o jeito que a gente se veste as cores que a gente usa, o jeito que a gente coloca o cabelo, como é que isso impacta no nosso posicionamento profissional. E como eu não sou especialista, nós vamos convidar a especialista em colorimetria, a especialista em análise pessoal, em, em imagem pessoal, Bárbara Brás. Mas quero dar bom dia para vocês por aqui. Já pegaram o café? <risos> sábado sem café com psico não é sábado, né? <risos> Vamos lá, vou esperar a Bárbara entrar para que eu possa convidá-la, tá? Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Não recebi a notificação. Aí, prontinho. Vamos ver se a Bárbara consegue entrar. Vou deixar é, claro, né, que como nos outros cafés com psico podem fazer perguntas aí na caixinha de perguntas, nessa setinha aí que tem com o, a interrogação, mas que fiquem à vontade também nos comentários para sugerir, para perguntar, para contribuir de alguma forma com o nosso Café com Psico, tudo bem? Bom dia, Jaque, Anne, vamos ver se Bárbara consegue entrar. Bárbara não está conseguindo participar, apareceu aqui para mim. Bárbara, tenta sair e entrar de novo. Bom dia! E aí, vocês estão animadas para esse tema diferente, que vai além da psicopedagogia? Hoje a gente vai falar de algumas polêmicas. Vamos ver se eu consigo convidar a Bárbara mais uma vez. Aí! Bom dia, Bárbara! Tudo bem? bem com vocês? Tudo ótimo! Como é que você está? Tudo bem, tô bem... Acho que eu tô cortando aqui, tô cortando meu rosto. Você consegue me ver bem? Consigo. Vamos lá. Bárbara, primeiro eu quero agradecer demais a sua presença aqui, você ter aceitado o meu convite desde a minha análise que eu te convidei, né? Ah, Ai, vamos fazer alguma coisa juntos e tal. Que uma das minhas preocupações eram justamente a questão, é, o posicionamento profissional, né? E. É, queria que você falasse um pouco também de como você começou, como é, você escolheu essa profissão, qual foi a sua trajetória até aqui, para depois a gente começar a, a falar um pouco mais de, de branding, de imagem, e como a gente pode ajudar as meninas que estão aqui hoje a se vestir melhor, a, a usar
1: a imagem a favor dela. Bom, meu nome é Bárbara Braz, é... comecei na consultoria tem um pouco mais de mano, mas sempre me interessei por essa área. Minha mãe, uma esteticista, e, e também tem formação em consultoria de imagem. É, sempre foi uma coisa que eu peguei um pouco dela também, né? E beleza sempre foi a minha área, assim. Sempre me identifiquei muito com a área da beleza. E eu não conseguia me encaixar numa profissão tradicional, né, como um advogada ou um médico, eu até tentava assim, pensar em algo, mas é, realmente a beleza foi algo assim que resgatou no momento da minha vida, né? É, logo quando começou a pandemia eu comecei a ter crise de ansiedade e foi, eu comecei a estudar mais beleza, comecei a, a fazer os cursos né, de cultura de imagem e graças a e a consultoria de imagem, eu me descobri, me descobri de verdade. Bárbara,
0: eu queria contar uma história. Gente, Bárbara foi minha aluna <risos> quando ela era adolescente, no sétimo ano. E é, quando ela começou o posicionamento profissional dela, o Instagram me avisou... É, acho que no, no explorar alguma coisa do tipo me mostrou teu perfil, eu te segui, né, a gente começou a conversar. Então, Bárbara, essa menina aí, novinha, <risos> novinha também de profissão, mas que tem uma experiência gigante, muita coisa para contribuir. É, eu tenho me policiado mais para estar um pouco é, mais apresentável, para mostrar o que eu quero falar com a minha imagem, né, para mostrar o que. Eu preciso mostrar, chamar atenção para os pontos certos, mas ainda é um desafio. É, Bárbara, eu queria que você falasse, né? você falou que a beleza te resgatou, que esse mundo né, da, da análise é, de cor, da, da colorimetria, da beleza mesmo, né, que te resgatou, é, do que a pandemia te causou. E eu quero que você fale, como a beleza pode resgatar outras mulheres também? Porque a gente fala de beleza, né? Mas a gente primeiro precisa falar... Eu quero falar de profissão hoje, mas a gente... É, quando a gente fala de beleza, a gente tá falando da mulher como um todo. E não só da
1: profissional, né? Então, para começar, quando a gente fala de beleza, nós falamos é, da beleza como, como uma verdade, Certo? A gente vê muito, é, muitas pessoas relativizando a beleza, né, tipo, ah, a beleza não importa, a beleza é subjetiva e a beleza não é subjetiva, a beleza não depende de mim para ser bela, né? Quando a gente olha uma paisagem, a gente não tem essa de dizer, ah, não, mas eu não achei bonito, não, porque é bela, certo? E por que a beleza é uma verdade, né? E por que a beleza, a gente precisa ter esse entendimento primeiro, que a beleza, ela não é subjetiva, ela não precisa de mim para ser bela. Por que isso, né? Porque a beleza, ela tem uma ordem nela. Então, a ordem da beleza é bondade, verdade e ordem. Então, vou dar um exemplo simples aqui para vocês. É, quando a gente entra numa casa, vamos supor que a gente vai entrar numa casa e essa casa é super bonita, muito luxuosa, com ornamentos de ouro e linda, e a gente entra nessa casa, só que essa casa está desarrumada, desorganizada, a gente não encontra beleza ali. Por mais que a casa seja de ouro, seja muito bonita, se ela estiver fora de ordem, fora de harmonia, a gente não encontra beleza ali, e logo, a gente começa a se sentir mal, a gente não gosta de estar num ambiente que, que está desorganizado, a gente se incomoda, não é mesmo? Hum. E, e dá um exemplo agora oposto. Quando a gente entra numa casa humilde, como costumamos dizer, né? uma casa mais simples, porém, quando essa casa ela está organizada, está em harmonia, a gente se sente bem, a gente quer estar ali, a gente se sente elevado então a beleza, ela nos eleva a algo maior, porque nós como seres humanos tende, tem, e, e realmente como você falou aí no começo, a gente tem essa dificuldade de colocar em prática a ordem no nosso dia a dia a gente sente aquela preguiça às vezes de se arrumar as, e não não só nessa questão de se arrumar mas em tudo na nossa vida é uma luta né? tudo que a gente se propõe a fazer se é um treino se é, tudo é uma luta e a beleza é algo que nos eleva. Por ser algo que nos eleva, é algo que exige um esforço da gente, de conhecimento, um esforço é, diário mesmo, né, para manter essa beleza. E o que seria essa beleza, então? Se a beleza é uma verdade, é, como que eu posso é, falar de uma forma mais clara assim? Se a beleza é uma verdade, isso significa que ela não depende de mim para ser bela. Então, a beleza ela é atemporal. Né? A gente vê músicas clássicas, por exemplo, e músicas bonitas que o tempo pode passar quanto for. Ela continua bela. Você pode não gostar, é diferente de gosto pessoal. É, claro que todo mundo tem suas preferências, tem seus gostos, mas a beleza ela é algo que é bela. Mesmo sem, é, mesmo sem a gente... Opinar que
0: não ou que sim. Uhum. É, eu mandei uma vez eu conversando com a moça que sugeriu né que veio a ideia aí da do post eu mandei uma vez para você o print da conversa porque era uma coisa que você trouxe também nos seus stories falando da maçã que você trouxe uma maçã é muito bonita e uma maçã irrugada, uma maçã que tinha ali alguns fungos, né, como se ela tivesse apodrecida. Então a imagem dela não estava boa. E eu conversando com a moça, eu conversei com ela, eu acho que tinha um, um mês antes, mais ou menos, de você colocar fazer esse post, né? E eu disse para ela que a beleza, para gente, para nós humanos, a beleza, ela é evolutiva, ela faz parte do nosso processo de evolução porque o nosso cérebro, ele foi feito, né ele foi treinado para observar as coisas boas, as coisas belas, e para observar as coisas que não são belas, mas também para entender que as coisas ruins, que as coisas que não são belas, as coisas que não cheiram bem, não estão aptas para ser comidas, não são boas, né e aí isso foi o que trouxe o ser humano até aqui, até século 21, né, então o, é, é biologicamente comprovado que o nosso cérebro rastreia coisas belas, porque ele precisa fugir do imperfeito, do que é feio e do que não cheira bem, e aí o exemplo que eu dei para a colega no, na resposta foi, olha, a gente não vai comer uma maçã que está feia, porque ela, a gente olha e vai dizer que não está boa para comer. A gente não vai comer uma carne que está chegando mal, porque ela não está boa para ser consumida. Né? E isso, é, eu não quero é, generalizar e dizer que a nossa imagem é para ela ser consumida, mas eu quero te dizer que o nosso cérebro é um, um mecanismo dele rastrear a beleza é evolutivo, senão a gente não estava por aqui. Então, quando a gente vê uma pessoa, como a Bárbara falou, quando a gente vê uma pessoa, quando a gente vê uma imagem, uma casa, sei lá, uma cozinha, imagine você ir na cozinha de um restaurante e tá tudo sujo, você não ia querer comer lá, né? Então, a gente faz um rastreio rápido da imagem do lugar, da pessoa, para saber quais são as informações que ela está te passando, né Bárbara?
1: Exatamente, então é por isso que a beleza, você fez um resumo maravilhoso, Que a beleza é uma verdade, é algo que a gente busca, o nosso olho ele vai gente, no erro, ele rastreia e ele está procurando o imperfeito, quando a gente não encontra, a gente encontrou a beleza, então a beleza ela não é nem sequer um meio, ela é realmente um fim, porque quando a gente encontra a beleza, a gente encontra é, um sentido, encontra o que eleva nosso coração a coisas boas, a sentimentos bons. Então, Exato. a vida, em, em outras palavras, é o quê? A harmonia. Né? A gente uhum. não tem que com uma paisagem natural e dizer que aquilo não tem beleza, porque é algo natural. Mas se tiver um desastre, é, se ali tivesse acontecido antes do desastre natural algo que tenha destruído aquela é, uma floresta desmatada algo que tenha sido feito pelo homem ou pela própria natureza a gente vai achar aquilo ali feio não vai ser tão belo aos nossos olhos porque ali aconteceu uma um episódio né e aconteceu uma desarmonia ali né uma falta de ordem então uhum. É, quando a gente pega esse conceito de beleza, a gente para de relativizar e dizer, ah, não, beleza não importa, não, porque o que importa é o que está dentro do meu coração. Sim, realmente, importa também sobretudo, importa o que está dentro do nosso coração. Mas, gente, uma coisa que é um, um pouco tanto polêmica, que eu falo, é que beleza se põe em mesa, sim. <risos> né? Que muita gente fala, ah, beleza não se põe em mesa. Infelizmente, é, infelizmente, se põe porque é por meio da beleza, é por meio da nossa imagem, agora voltando mais para a imagem, que a gente é, diz quem a gente é, a gente diz que, o que, que a gente acredita, a gente fala é, sem sequer abrir a boca, né? pois antes de, de ser ouvido, nós somos vistos, né? antes de abrir a boca, a gente está sendo visto, e muitas vezes a gente passa uma imagem equivocada do que a gente é, do que a gente acredita, por não se importar com a imagem, por não se importar em estar em harmonia, ou seja, estar belo. E quando eu falo aqui em em harmonia e estar belo, eu não falo em estar montada. Eu falo estar minimamente... É, organizada. Está... <risos> organizada, exatamente. É, a Thaís colocou aqui. E isso vai sendo construído diariamente, né, Bárbara? Gente, é, é uma construção. Eu sou uma consultora de imagem, mas até hoje eu luto é, com, com isso, né? Tem dias que, que bate aquela, aquela preguiça, assim, de, ah, meu Deus, tipo, só que aí eu lembro no quanto me ajuda no meu dia estar organizada, acordar, estar organizada, o quanto ajuda, o quanto me torna mais produtiva, o quanto eleva minha autoestima, o quanto faz bem aos meus que estão aqui me olhando também, porque a Sim. beleza não faz bem só para gente, ela faz bem para quem tá olhando. Do mesmo jeito que a gente observa uma uma imagem muito bela e fica, né, elevado, fica, como digo, fica admirado. As pessoas ao nosso redor também se sentem assim. É um bem-estar que você proporciona para o outro, né? Então, isso é a motivação para você começar a se arrumar mais, se organizar, se importar mais com, com sua imagem.
0: Sim. E, é, Bárbara, vamos para o primeiro ponto da polêmica. É, você até colocou no início né, que beleza não é subjetiva e que a gente precisa estar minimamente organizado. Existem alguns movimentos, e eu digo que sociais e políticos, em que foi posto para a mulher que ela precisa enfrentar tudo de qualquer jeito. Que beleza não se põe à mesa, né? Só que, é, para a mulher, o arrumar-se, o estar em ordem, também é força, também é cuidado, né? E também faz com que ela enfrente os desafios da vida da melhor forma possível. E não é de qualquer jeito. Né? então é, eu vejo alguns movimentos, eu não vou citar porque senão pode ser que seja cancelada por aqui, é mas vamos lá vou, vou, vou citar
1: sim é,
0: <risos> o movimento feminista é um movimento que está crescendo né? existe lógico uma, uma, reação, uma relação de luta de luta política, histórica mas é, o movimento feminista ficando cada vez mais é, popular e quando as coisas se tornam populares elas se distorcem muito mais, né? E é, criou-se uma dissociação do, entre o feminismo e o feminino e é, algumas profissões, né? As mulheres estão cada vez mais masculinas e cada vez mais sem essa necessidade de estar em ordem, porque foi colocado na mídia que as pessoas precisam me aceitar de qualquer forma. Mas não é bem assim, né?
1: Na prática, não é assim, né? A gente vê isso, né? Só que, na prática, acontece o contrário, porque a gente está julgando o tempo inteiro pela imagem. Nós julgamos o tempo todo pela imagem. E as pessoas estão julgando a gente pela imagem também, e isso como a gente já falou no começo, é natural, é algo natural da gente, então uma coisa interessante é ter citado o né que infelizmente é, tem, tem causas legítimas, né, que você não precisa nem ser feminista para defender, Exato. Presidão, né, é isso que eu acredito, mas que traz mais uma degradação do feminino. Uma degradação do que é ser mulher, do que é ser feminino. É como se a mulher ela precisasse. É... é um pouco polêmico falar disso, né? Mas a gente fica é um, um pouco assim. Mas realmente o que você falou tem tudo a ver. É quando esses movimentos, né? Querem relativizar e dizer que não, você se veste como você quiser, você não precisa passar um batom. Não precisa usar maquiagem, não usa sutiã, tipo, ah, se liberte do sutiã, que tal, tá, sei o que, que eu acho mais É, tem
0: umas questões, assim, por exemplo, a questão que alguns que... movimentos colocam em relação aos pelos, né? Sim. E tá tudo bem você ter pelos, mas o rastreio que o nosso cérebro faz... De alguns pelos específicos, é, está faltando higiene, está faltando limpeza, está faltando ordem, né?
1: E a mulher, é, quando no assunto da feminilidade, né, quando a gente fala de feminilidade, né que é uma coisa é agredida fortemente por esses movimentos, é, é como se a feminilidade ela fosse uma fragilidade. Mas é ali que a mulher se fortalece. A feminilidade é a força da mulher, é a força da persuasão da mulher. A beleza da mulher, ela, ela influencia, ela melhora o ambiente do lar, ela melhora o, o relacionamento com o seu parceiro, ela melhora as, 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 as experiências. A mulher, ela, ela tem a sua essência. A gente, é, como disse Simone de Beauvoir, né, uma, uma grande, um grande nome aí, feminista, ela feminista. Diz que a mulher não, se, não, não nasce. A, feminista, ela se torna, mas a gente nasce, oh, não, se, não nasce é, mulher, ela se torna é, por causa que a sociedade é, faz com que ela seja mulher mas não, a gente nasce mulher a gente nasce realmente com é, o feminino com, com os nossos gostos mais, mais femininos, com os nossos é, traços mais delicados que, que podem ser físicos ou não, mas na nossa essência tem o feminino, né? Tem, tem aquele laço materno. Em algumas pessoas mais, em outras menos. Isso, isso pode -se ser Sim. relativo, dependendo da emancipação, Mas é, a feminilidade é algo importantíssimo para a mulher, né? Pois ela não pode ser deixada de lado de jeito nenhum, porque é aí que se começa uma confusão, uhum. então e uma até a perturbação da, da própria imagem. Tem muitas mulheres que se olham no espelho não se reconhece, não, não, é, enfim, começa uma onda de confusões, quando essa mulher não, não entende quando ela não entende, e a imagem dela é estar feminina, não é, não é estar frágil, não Sim. é estar...
0: É, e eu queria, Bárbara, falar também um episódio, né, que, dois episódios, na verdade, que aconteceram comigo, que me fizeram refletir sobre como a minha imagem, o que a minha imagem estava comunicando, né? Então, eu era uma pessoa que dizia assim, ah, não, imagem não importa, as pessoas precisam estar é, comigo pelo que eu sou, é, pela profissional que eu sou, e eu lutei muito para mostrar o meu lado profissional para as pessoas. Mas, em determinado momento, aconteceram duas situações que me fizeram refletir sobre algumas questões. Uma foi, eu fui numa loja, aqui em Paula Fora, e a pessoa, e eu tava assim, tinha acabado de sair de uma reforma, que a gente tava pintando e tal, e saí, e faz, eu acho que isso faz uns 4, 5 anos, e eu saí com a roupa que eu tava no sábado, sabe? O final, final da manhã de sábado acabado de limpar o consultório que estava ali recém-pintado e fui numa loja para comprar coisas para o consultório. E quando eu cheguei lá, é... eu cheguei com a roupa meio bagunçada porque estava fazendo uma faxina ali, né? E pra mim na minha cabeça estava tudo certo. E fui na loja e a pessoa é, me atendeu, né? E ela disse, pra que você quer isso? E eu disse, eu e, é... e também foi um erro meu na hora que eu me coloquei, né? Mas eu disse assim Ah, é para um consultório de psicopedagogia E a pessoa disse assim Ah, legal, quem é a psicopedagoga? E eu disse Sou eu E a pessoa fez Ah, então o, o, Como eu estava me vestindo naquele momento Não passava A imagem de uma pessoa Que trabalhava num consultório Que trabalhava com criança E não era uma roupa que estava indecente Não era nada Era uma roupa básica mas que é, não estava transmitindo exatamente o que eu queria falar, né? E aí, por trabalhar com criança, eu era a pessoa que dizia assim, não, eu preciso estar confortável. E que ligava conforto a determinados tipos de roupas que não transmitia exatamente o que eu queria é, falar, né? E eu era a pessoa que andava de jeans, t-shirt... E sapatilhas. Jeans, t-shirt e sapatilha. E eu tinha um cabelo longo, na época, 20 e poucos anos, e eu usava sempre um rabo de cavalo, porque quando a gente tá trabalhando com criança, o cabelo desce, vai na cara, não sei o quê, e eu sempre tava com rabo de cavalo. Então imagine, é, eu deveria ter tirado uma, uma um print para colocar aqui, mas depois eu mostro para vocês. É, eu coloquei na minha mentoria, a, a Jucimara de antes e a Jucimara de agora, é, para as meninas verem. Então, é, a minha imagem era essa. Imaginem uma pessoa com rabo de cavalo, t-shirt, super básica e jeans, sapatilha. E em algum momento, é, na clínica que eu estou hoje, alguém derrubou água no chão e eu ia passando. E a pessoa que, estava, que ia ser atendida, que estava aguardando alguém para ser atendida, né, chamou assim e disse, moça, vem cá, por favor. Aí eu fui ela disse assim, você poderia entrar ali? Porque... Eu derramei água. E... e aí, eu fui escondida com a moça do serviços gerais.
1: <risos>
0: então, eu não estava transmitindo o que realmente, a profissão que eu faço. O que eu faço, né? O que eu faço, porque eu faço. E aí, foi quando começou a virar uma chavinha dentro da minha cabeça que beleza, importa sim. E não pelo fato, pelos dois fatos, deu, ter me sentido diminuída, humilhada ou qualquer coisa, mas de pensar racionalmente o que é que eu estava transmitindo com as roupas que eu estava vestindo, né? E aí, quando eu comecei o um movimento de usar, sim, roupas mais confortáveis, mas prezar por roupas que passassem um pouco mais de seriedade, de passar é, a, a procurar roupas que me fizessem estar confortável, mas que também me proporcionassem uma imagem minimamente organizada, condizente, com a pessoa que trabalha num consultório, independente se é com crianças ou com adultos, né? E aí eu acho que hoje a maioria das meninas que estão por aqui tem esse mesmo problema de estar confortável e estar bela. Porque geralmente as pessoas confundem o estar confortável com o estar desleixado. E não é dessa maneira. Eu aprendi que não é, e eu estou vivendo isso hoje, né? Então, é importante a gente falar que tudo que a gente coloca no nosso corpo, o jeito que a gente arruma o cabelo ou não arruma o cabelo, diz muito sobre quem a gente é e como isso vai é, impactar na nossa profissão, né? E é, eu tenho um exemplo que eu uso, eu vou falar depois de outras coisas é, do consultório em específico, mas tem um exemplo que eu uso, que é, olha, você, para as minhas mentoradas principalmente, você vai receber uma família que está em luto por um diagnóstico. Você vai receber uma mãe que não está dormindo bem. Você vai receber uma família que está num processo difícil com aquela criança. Se você recebe essa mãe com o frizz aqui, com a olheira batendo aqui, com a roupa amassada né, e em desordem, essa mãe vai olhar para você e vai dizer essa mulher não pode me ajudar porque ela está pior que eu. Né? Então, a gente precisa começar a entender essa dinâmica é, das pessoas que a gente trabalha, né?
1: Eu tenho uns três pontos. Vou começar pelo que você falou, né? Que as formas que você é, foi tratada no estabelecimento e depois já no consultório. E já comigo, sim, há alguns anos. É, de ir numa loja, uma comida, porque eu estava... Sabe, de qualquer jeito, e aí eu ficava, ah, isso é um absurdo. Por que as vendedoras não deveriam ser assim, que isso, e realmente, tipo, não é legal ser tratado assim. Realmente, não dou razão a, a vendedoras que é, fazem essa distinção pelo que você está vestindo, pelo que você está, usando, né? Mas, infelizmente, a gente tem que conviver em sociedade <risos> e a gente, para uma boa convivência e pra gente também é bom que a gente é, comece a não colocar a culpa nos outros, e sim trazer para a gente, poxa, eu vou melhorar, né? A pessoa tem que melhorar também, para não ficar pela, né, na hora de atender o um cliente. Às vezes, eu ficava lá esperando, acaba atendendo lá uma pessoa que era muito mais arrumada, que aparecia, aparentava ter mais dinheiro para <risos> e a pessoa fica assim, é, com cara de taxa. <risos> então, a pessoa, essa, essa, essa vendedora eu tenho que melhorar realmente, porque é antiético o uhum. um pelo que ela tá vestindo, né? Mas ao invés de transferir a culpa a pessoa, vamos olhar a gente que é o que a gente pode resolver a gente tem que olhar para onde a gente pode resolver Os, na vida dos outros a gente não consegue acessar, então na nossa vida a gente não consegue, então vamos melhorar a nossa imagem. É, quando você falou aí sua profissão é, eu, eu lembrei de uma coisa assim, interessante que é não estar apenas no consultório, você tem que estar assim na sua vida, porque no final de semana que você estiver lá no seu almoço de domingo, você encontra pessoas, é, você olha aquela menina do Instagram, aí você está lá de qualquer jeito, porque não é o seu dia de trabalho, então também não é isso, não é se arrumar para trabalhar, é criar realmente um hábito, é construir realmente, se entender, entender suas formas, entender o que combina com você, o que não combina, Seja nas cores, seja nas formas. Quais são as formas que cabem para você, Quais são as peças que, que ficam melhor em relação a, a você ficar incomodado ou não? Porque tem gente que não, não aguenta passar um dia de escarpão desse tamanho, né? Mas tem sapatos confortáveis, mais baixos, que são elegantes. Prezar pela elegância, que é um refinamento. Refinamento no trabalho é... é é algo que chega muito próximo é, do da assim digamos que da beleza mesmo é uma coisa mais requintada então prezar por peças mais é, que tragam elementos de sofisticação para demonstrar o bom profissional que você é porque eu vejo que tem profissionais que fazem muitas especializações tingem cursos, são ó tops de linha mas às vezes tem um colega que nem é isso tudo, tá ganhando muito mais, tá conseguindo é, evoluir na sua carreira por causa da imagem. Porque ele não é, mas ele é aparenta. Então, eu não sou muito é, da, da pessoa que fala, ah, seja antes de. É, apareça. Aparente ser antes de ser. Não. Aparente e seja. Seja. Seja e aparente. Porque. É, como, como digo, né? Essa questão de você... <risos> Essa questão de você se encher de especialidades, você é, você é maravilhoso. Mas as pessoas sabem disso? Como é que as pessoas vão saber disso? Como é que eu vou identificar que a maçã do mercado, aquela que é mais amareladinha, é melhor do que aquela super vermelhona? Porque tem umas que são super bonitas, que até brilham, mas quando você morde, ela é fofa já uhum. aqui, que nem são tão bonitas assim, elas são mais amareladinhas mas elas são bem gostosinhas, são crocantes então, como é que eu vou saber disso? Se, for, se eu for pela imagem eu vou na maçã mais
0: bonita uhum. e, é, Bárbara você tocou num ponto importante desculpa te interromper mas, é, a gente não tá querendo dizer que você precisa aparentar ser antes de você ser, a gente não tá querendo dizer que você precisa fingir ou que você precisa se vestir de determinado jeito, é, usar determinadas cores, que a gente vai falar depois de cores, mas é, para se dar bem, para ter sucesso. Não é isso. A gente, a beleza, serve para a gente se sentir melhor e para a gente buscar o melhor para nós. Então, a gente quer que você mostre o
1: profissional, a profissional incrível que você já é. Você demonstra o que você é, o que você realmente é, ou você tá passando o batido? Às vezes, é, principalmente na profissão, na sua profissão, né? Acho que alguns que estão aqui na live é, são, tipo, pedagógicos. Mas essa profissão que vocês não com crianças, adolescentes, não é isso? Uhum. E assim, é, muita gente pode ter a mentalidade de. É, está de acordo com a criança, te, te arrumar para a criança, colocar t-shirtzinho, colocar uma sapatinhinha, uma roupinha confortável para rolar no chão. Só que quem vai lhe contratar é a criança, é o adolescente que vai chegar até você. Você não vai passar credibilidade para os pais da forma de uma forma infantil, porque só porque você trabalha numa área com, com, é, com crianças e você não vai é, passar a credibilidade que os pais precisam. Como você falou, né? que eu falei que era um dos pontos, você colocou que é, se a mãe chega no consultório e encontra a, a, a terapeuta pior do que ela, que está passando pela dificuldade, ela automaticamente já fica aqui. Não, não, vai, não vai dar. Isso aconteceu comigo. Agora eu vou dar dois exemplos que aconteceram. O primeiro foi... É, eu fui fazer terapia né, com psicóloga e foi online. E assim, na primeira sessão, só teve a primeira sessão, na segunda eu não quis mais. Ela foi educada, é, tudo certinho, maravilhoso no que ela falou. Porém, ela estava bagunçada, o cabelo assim meio de qualquer jeito, não tinha um blushzinho na, na cara, assim, pra rodar, não, não tinha, assim cara super lavada, não que, que isso seja ruim, mas querendo ou não, é, você organizar o seu rosto, deixar ele mais harmônico, colocar um pouco de blush, um pouco de pombo, mas se você não gosta de muita maquiagem, isso é o mínimo, não é? Uhum. Rosto bem lavado, assim, é, é, pálida, é, não tava legal a roupa dela, assim, aí ficava um cachorro atrapalhando na live, passando pra lá e pra cá, e eu ficava, meu Deus do céu, na minha cabeça eu, meu Deus do céu. Pô. A atenção eu tô... ia pro cachorro, a atenção Ó,
0: ia pra tudo, menos pro, pro que ela tava falando,
1: né? Tipo assim, ela, eu tô precisando da psicóloga, mas ela tá precisando de mim também, como consultora de imagem. Porque, e aí eu não, marque, não remarquei com ela, porque assim, eu, é, eu olhei ali e não vi um profissionalismo. Sabe? Eu fiquei depois pensando meu Deus, eu acho que ela não deve ter muita experiência. Passou muitas coisas na minha cabeça, né? E uma coisa interessante, né? Que a gente já tem estudos sobre isso é que 93% é só comunicação não verbal. Apenas 7% é o, que você, o conteúdo da sua fala. Ou seja, antes de você começar a falar em menos de 10 segundos é, nosso cérebro faz um escaneia tudo, e já tirou a conclusão, né? Uhum. Então, assim, 55% é da nossa aparência, ou seja, do nosso comportamento e nossa vestimenta. 38% é a nossa entonação, a forma que a gente fala, se a gente fala gritando, se a gente fala pausadamente, é, se a gente fala é, se a gente tem uma dicção boa, se a gente fala atropelando, isso também pode ajudar ou atrapalhar na nossa imagem. Sim. E apenas 5%, é o conteúdo que a gente está falando, ou seja, quando a gente não capricha, ou pelo menos não se dedica a, a esses 93%, os 7% eles passam batidos, a gente não consegue nem se concentrar com hum, e para você, só dar outro exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, mas depois, já da consultoria de imagem, depois que eu come, é, comecei né, como consultora de imagem, foi uma vez que eu fui fazer uma análise de coloração, e eu precisei de um espaço de uma amiga minha é, para fazer essa análise. E a minha amiga, eu fui arrumada, como eu vou para as explorações e tal, como, como eu costumo, como eu tento estar todos os dias, né? Como eu falei, realmente, mesmo sendo é uma coisa que é, demanda da gente tempo, atenção, né? Então, marcamos a, a análise, eu fui. E a minha amiga, ela foi lá pra me dar a chave no espaço dela, pra dizer ao oh, Bárbara qualquer coisa. Tô por aqui. É, chegou lá, deu uma ajeitada nas coisas dela lá. E ela tava com roupa normal, um shortinho, uma bolsinha, e eu arrumada, E o espaço dela, né, de maquiadora e tal. E aí chegou um homem vendendo, ele bateu na. Aí ela, oi moço. Aí ele, não, ela comigo aí ela aí eu olhei assim para ela aí eu fui lá abrir a porta e aí ele não é porque eu quero vender tal 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 e isso e, e começou a ver que o produto dele é o moço é a ela aí ele ficou assim meio estranho né e eu achei muito interessante essa situação porque é, foi muito interessante tipo assim ela não tava trabalhando mas ela realmente tipo assim acordou foi lá me ajudar realmente não teve tempo Tá organizada e é uma pessoa que preza pela imagem, é uma pessoa que sempre está arrumada, mas nesse dia é, eu estava mais arrumada que ela, e por isso o moço achou que eu era a dona da, é, do espaço, e não ela
0: o oh, oh, espaço aprimorando, verdade viu e principalmente nos tempos de hoje com as redes sociais, trazendo toda uma oportunidade de exposições e que precisamos estar bem aparentes é, tem uma questão bem interessante, eu não sei se é o Helder, se é a Gil ou se é o Wilson, mas acho que é o Elder, é, que a gente fala muito em aparecer na rede social, em estar na rede social, mas a gente já tem, eu tinha uma resistência gigante em aparecer nos stories, em falar nos stories, eu fazia bumerangue, eu fazia foto, mas eu não queria aparecer. E... É, uma das coisas, se a gente já tem uma resistência do julgamento pelo que a gente está falando, se a gente não se não está se bem, se a gente não se olha no espelho e diz nossa, como eu estou bonita hoje, vou tirar uma foto, a gente vai ter ainda mais resistência em aparecer. né Então, é isso que o Helder falou, é muito importante. né E por ser homem... A gente diz, ah, mas o homem é mais prático. Não, o homem tem uma barba que cresce todos os dias, né? Tem um cabelo que ele fica desalinhado muito rápido, porque não tem como fazer chapinha, não tem como fazer escova, não tem como fazer nada, né? Tem que ir lá e cortar. Então, tem também uma preparação, né? Então, a imagem chega, mas existe também um conjunto de coisas que comunicam, né? É, Bárbara, tem, tem duas perguntas na na caixinha, é, eu vou colocar aqui, para ver se você consegue ver. Não, não aparece, peraí. Você consegue ver?
1: De Rafa, Rafael? Isso. Isso. É, o que seria a psicologia das cores da influência das pessoas em profissão? Então, é a psicologia das cores, ela, como é que acontece? Cada cor, ela é um código do nosso cérebro, um código que nos faça uma emoção. Então, é, as cores são códigos, as formas são códigos, as linhas são códigos. Tudo que a gente olha é como se fosse o QR Code, sabe? E quando a gente passa o nosso olhar, o nosso cérebro já capta aquilo e é, recebe aquela mensagem. Então, a psicologia das cores, a gente encontra em cada cor é, alguns tipos de emoções. Certo? Então, a gente, por exemplo, vou dar um, um exemplo bem bem prático. Cores mais escuras nos remete à autoridade, à seriedade, à rigidez. Cores mais claras, mais acessibilidade, mais leveza, mais é, romantismo também. É, cores mais frias, é, uma pessoa mais sóbria, uma pessoa mais recatada, mais tímida cores mais quentes, uma pessoa mais enérgica, mais é, alegre. E se eu for falar de cada cor aqui, é, por exemplo, o vermelho é uma cor muito forte, é uma cor é, que ela passa por ser uma cor quente, a cor mais quente. É uma cor também que tem o, o, a sua, o seu comprimento de onda é maior do que as outras cores. O que significa isso, Bárbara? Significa que é uma cor que os nossos olhos enxergam primeiro. Então, não é à toa que a gente tem várias placas de sinalização na cor vermelha. Porque é uma, a cor que a gente enxerga muito rápido. E por ser uma cor tão forte, é, ela passa também emoções fortes. Então, agressividade, brutalidade, sensualidade. Tem as cores é, vermelhas. Vou dar um exemplo aqui de marketing por exemplo, os sex shops por exemplo, eles são a maioria vermelhos né? os elementos são é, cereja, morango pimenta, pimenta? Porque o vermelho ele realmente ele é estimulante estimulante é, em vários sentidos tanto para uhum. alimentação também é, é estimulante para o apetite então, a psicologia das cores, para resumir, né, se eu falar de cada cor aqui, a gente vai ter, vai falar muito aqui. Então, psicologia das cores é basicamente é, quando a gente olha para uma cor, o nosso cérebro ele capta e transforma é, a, em emoção aquilo que a gente está vendo. Bárbara, falar da minha
0: experiência é, com a sua análise e de experiências que eu coloquei em prática
1: depois conversou muito, assim, depois da de sua análise, se você se identificou mais com as cores. Sim,
0: a gente vai falar disso aí ainda é, com relação à sua análise, mas é, para complementar a pergunta da Rafaelle, é, eu lembro que você falou do vermelho, porque a análise de, é, de coloração pessoal, gente, da Bárbara, é uma alma, tentando tudo pra gente, bem detalhadamente. Não é tão rápido. Não é rápido não é rápido. E ela falou uma coisa do vermelho, que o vermelho ele chama a atenção. Então, uma pessoa que quer passar despercebida em algum lugar, raramente ela vai usar vermelho, uma roupa vermelha, um vestido vermelho, um terno vermelho, um terninho vermelho, né? E aí, eu pensei, realmente, não tenho nada de roupa vermelha. Porque, apesar de ser de ter uma tendência a ser mais extrovertida. Em alguns lugares, eu não quero que eu ser o centro, né? E aí, é, Bárbara falou uma coisa também importante. Olha, Ju, se você que trabalha com palestras, você que faz as lives, quando você tiver alguma coisa importante para falar, coloca um batom vermelho que as pessoas vão prestar mais atenção no que você tá falando. E nossa... Eu fiz uma live de, pra falar sobre o um curso que eu, tava, que eu ia vender, né? E eu coloquei um batom vermelho. E foi bem interessante, porque realmente as pessoas ficaram ali. E depois, as pessoas perguntaram, nossa, qual era a cor do, do batom que você tava usando? Porque ele tava combinando com a unha vermelha que você estava usando, né? E aí, eu disse, poxa, a Bárbara tinha toda razão. Porque é, o vermelho chamou a atenção de uma forma que as pessoas queriam saber o batom que eu estava usando, porque chamou a atenção para minha boca, né? Então, isso é um dos pontos. E outra coisa que você me falou sobre o azul, que também era uma cor, que eu tinha pouquíssimas peças azuis. E ontem, inclusive, eu estava vestindo a peça azul. É que você disse que azul é a cor predileta da maioria das pessoas, que remetem à tranquilidade, à paz, e que geralmente uma pessoa que usa azul causa uma boa impressão de primeiro, né? E eu fiz esse teste e deu certo, né? É, em uma... Estou num período de estágio é, para a psicologia, e eu disse, eu vou fazer o um teste, comprei uma peça azul, e no primeiro atendimento é, de uma paciente, eu usei o azul, e deu certo, menina. Assim, a gente tem, teve uma relação, um vínculo bem interessante. Que, que realmente, assim, ela, ah, eu tô mais tranquila. Assim que eu lhe vi, eu, me passou uma imagem assim que, de calma, que você ia me ajudar. Então, isso é, é real, essa questão, né, da psicologia das cores, como as cores impactam é, o nosso posicionamento e como as pessoas veem a gente, né? Então, bem interessante. Essa questão da psicologia das cores.
1: Complementando aqui, porque eu expliquei o que seria a psicologia das cores, né? Mas não falei muito da influência na profissão. Uhum. Então, a gente sair na parte do brand, né? Também, na parte do marketing mesmo. Que é você é, saber o que, é que você quer passar para as pessoas, o que você quer passar para o seu público, para os seus clientes, o que, é que você quer passar. Porque a cor, ela já vai comunicar antes de você falar. Uhum. Então, é, o que influencia na sua profissão é você usar como estratégia. A, a cor com espuma de forma estratégica.
0: Sim. E, é, inclusive, eu sou uma pessoa... É, eu falei uma vez que eu não era fofa. E as pessoas... Você é a fofa, sim! Eu tenho um jeito de falar diferente, né? É, mas eu não me considero fofa. E eu uso... Eu não me considero fofa e eu não ia colocar um Instagram rosa aqui. Eu comecei com, usando as cores da minha marca, que era o cérebro, então eu comecei a usar um rosa é, e um e um azul. Que quando e quando eu entrava no meu Instagram, não, não, não sou eu. Não sou eu, isso aqui, isso aqui tá fofo demais, não sou eu. E aí eu comecei a usar o roxo e o lilás. E em alguns momentos, sim apareceu ali, é, aparenta né uma fofura ainda, porque eu uso muito branco, eu uso elementos mais é, mais claros, né? O lilás. E eu descobri que o lilás o roxo fica muito bem em mim depois da análise, mas as pessoas já comentavam quando eu usava a peça roxa, dizia ah, é a sua cara. Você é, tá muito... Tá, tá bonita hoje, né? Então, eu descobri na análise com a Bárbara que o roxo faz, faz bem pra mim. Mas, na análise, eu descobri outras cores. Eu descobri o rosa escuro, eu descobri o verde, né? E... Hoje, se vocês perceberem, já tenho duas postagens em cores diferentes, porque eu quero comunicar uma coisa diferente, que depois vocês vão saber. Mas eu não quero passar essa imagem de tão fofa assim, né? É. E é. de que o trabalhar com infância não é infantil. Então, se eu já tenho uma voz que não é uma voz firme, uma voz é, mais pesada, mais tenra, que passa autoridade, e eu ainda tenho um perfil que é todo branquinho, com roxo, com lilás, remete sim, apesar de eu não me considerar uma pessoa fofa, remete sim a uma fofura, a uma infantilidade que eu não quero passar agora.
1: É, eu percebi mas... quando vai falar, vai falar. você colocou lá, né, Poxa, eu percebi ah tá mais escuro <risos> e realmente as cores mais escuras, né, os tons mais escuros porque gente é em todo você pode como eu falo todo mundo tem todas as harmoniza com todas as cores mas as cores elas têm as suas dimensões, né, pode ser escura ou clara, saturada ou insaturada, enfim mas as cores mais escuras, elas passam mais autoridade, dão mais credibilidade, passam mais seriedade. Uhum. É, enfim, o meu perfil, né? Ele é rosa. É rosa, rosa da sua. Da sua. Da da... É. Só que quando eu falo, quando eu explico, quando eu estou com um cliente, é, é impossível me associar a uma pessoa fofinha. Pela forma que eu falo, pelo pelo meu jeito mesmo. Uhum. É, pelo fato um de você aparentar
0: isso não é não é uma
1: crítica, é um
0: elogio. E você inclusive tem consciência disso, você falou comigo, né? Que justo, você tem, você tem uma idade que você não aparenta ter, você aparenta ser mais nova, né? Ainda tem isso, que eu tenho cara de criança. Então se eu colocar pelas formas do meu rosto eles não trazem tanta seriedade, tanta sobriedade, né? As formas do meu rosto não são de uma pessoa é, autoritária ou de uma pessoa firme, né? E aí, se eu me visto infantilizada, e aí eu tenho uma cara que me remete a ser uma pessoa mais nova, é, isso muda como as pessoas me veem completamente, né? E você falou também... Né? que você, você tem uma idade, mas que as pessoas julgam que você seja muito mais velha pelo seu funcionamento, pelos traços do seu rosto, né? E isso que ajuda no fato de, eu uso rosa aqui, mas o jeito que eu me porto, o jeito que a, o meu rosto, os meus traços comunicam, é de uma pessoa séria. Eu sou séria, você disse no dia, né? Eu lembro que eu não sou extrovertida, eu não sou séria. Então, isso passa uma credibilidade diferente para você mesmo, seu perfil, estando em rosa. Eu tô, é
1: engraçada porque lá no meu perfil assim, toda rosinha, toda rosinha, até a foto que eu mandei para você colocar, né? Super, uh -huh. super romântica. E realmente eu tenho um estilo romântico. Eu gosto do estilo muito, eu tenho um pouco desse, desse estilo mais corpo mesmo, de gostar Essa blusinha cheia de, de corações. <risos> apesar disso, né? Então, assim, é... É, se conhecer também para você equilibrar o seu estilo, juntar o que você é com o que você tá colocando em você, para não ficar muito infantilizado hum. e também ser extremamente sério e formal, também passa uma imagem distante, né? Distante, exatamente. Distância
0: é não pode falar. Ah, a Luísa colocou aqui Para completar a pergunta da, da Rafa: é, a pessoa sendo mais alegre, que conversa mais, tende a ir pelas cores mais vibrantes instintivamente? Geralmente
1: sim. Não é uma regra, mas muitas pessoas, a maioria das que eu atendi até hoje, elas já usam as, algumas cores da, carte, da cartela delas. Então, elas já sabem mais ou menos. Que, que algo não tá bom, é alguma cor... Ela já tende a gostar mais de alguns tipo de cores. Coisa uhum. mim, né?
0: a, Vera, a Vera colocou aqui também, olha só. Eu gosto muito de verde e amarelo.
1: O que remete a essas cores? Então, o verde ele é a cor mais fresca que, que temos. Porque é uma mistura de duas é, temperaturas. Né? Uma mistura do amarelo com o azul. Então, a gente tem a mistura amarelo, que é mais alegre, com o azul, que é mais calmo. Então, o verde é o match perfeito. assim a água verde não é à toa que a gente, quando está em uma área verde, a gente sente uma coisa boa. É, é muito associado com a saúde, né? a área da saúde, a medicina. É... E o amarelo, cor da alegria, da jovialidade, da pessoa extrovertida, é, também calor, também aumenta o apetite. É muito difícil a gente sentir apetite por comida com cores muito estranhas. Geralmente, as cores de comidas apetitosas é amarelo, alaranjadinho, vermelho, uhum. é, tem o verde ali das folhas, mas geralmente a gente não, não abre muito apetite com comida roxa. Né? Isso, <risos> azul, eu não gosto. Olha, curiosidade. Eu não gosto de
0: comida azul.
1: <risos> aquele,
0: aquele pirulito, aquele sorvete. Não me enche os olhos, sabe? Interessante. Uma coisa química.
1: É. E, é né? <risos> tipo um corante. Algo químico. Eu imagino que eu tô voltando pra dentro de mim algo químico. Por não Sim. ser tão comum, natural, né? Ó, é, a é...
0: puquérrima tá dizendo que a blusa é dela.
1: <risos> Oi?
0: A blusa da pukérrima. Essa pessoa <risos> Vamos para mais uma pergunta, Bárbara. É... Cadê? Aprimorando. Ju, se a Bárbara é a moça que faz o teste de cores e roupas que a pessoa deve usar? Ah. Sim, é essa pessoa mesmo. E eu vou contar uma curiosidade, gente. É... Quando eu fiz uma primeira análise, eu até comentei com a Bárbara, é, eu fiz uma primeira análise e tinha também um pouco de consultoria de estilo. A moça fez minha análise e disse que a minha cartela era o tom suave. E eu comecei a investir em peças que remetiam ao tom suave, que faziam parte da minha cartela. Só que quando eu usava um marrom, um bege, eu me sentia horrível. A olheira gritava, né? E uma das coisas que é, eu achei interessante, que ela fez a minha análise de estilo, com perguntas, olha você não sei o quê, assinala aqui, né? E no final saiu que o meu estilo era esportivo, porque eu gostava de estar confortável, nas minhas respostas. Só que nunca na vida o meu estilo é esportivo. Eu disse assim, nossa, tem alguma coisa errada aqui. Porque quando a gente olha, e aí quando vem, vem um catálogo com o estilo esportivo, eu não era daquele jeito. Eu não usava tênis, eu não usava leg, eu não, não era eu, né? E foi quando eu pensei é, que o estar confortável não era o estar confortável esportivo. E por isso que muita gente remete ao estar confortável, ao trabalhar confortável, a ir trabalhar de legging, de tênis e com uma blusa folgada, né? Então, eu achei bem interessante isso. E quando eu fiz a análise com a Bárbara, que, que é, foi ela que começou a abrir meus olhos quanto a isso, eu entendi que existe um estilo, existe uma mensagem que eu quero passar também, que precisa ser intencional, independente do que eu gosto, né? Mas que eu posso estar confortável. Então, é, antes de ontem nos stories, eu falei que uma pessoa falou olha, eu não uso jeans, eu não uso salto, eu não uso roupa social, porque eu preciso estar confortável, porque eu rolo no chão. Eu também rolo no chão. E uma calça social leve, uma pantalona vai fazer o rolar no chão também, do mesmo jeito que a legging deixa né, então não é a roupa, é a sua disposição em se preocupar com a sua imagem exatamente
1: né? totalmente diferente bem que é, esse conforto, né esse conforto é colocado de forma equivocada minha gata tá aqui viu? não tem problema não tem problema cachorro, a gente tem que dar um Agora, o gato é ser é, independente, assim. Sobe na Porque, hora que ele quer. Vai, né? vai. Tô tentando expulsar ela daqui, mas ela não vai, não. Deixa Desculpa, eu vocês viram um gato aí, passar Sim, é... Voltando. Onde eu estava?
0: Na... No estilo, no
1: conforto. No estilo não está confortável. Isso. Sim. A ficar é, totalmente é desleixada, relaxada, né? Como se você está confortável, fosse sinônimo de você estar de moletom, de leg, de você se movimentar e não acontecer nada, é, se movimentar e não ter nenhum incômodo e tal. Só que, gente, primeiro, a comodidade é uma coisa que nos puxa trabalho baixo. A comodidade é uma coisa que nos puxa Pra ficar mais fixosa, pra ficar mais desleixada mesmo. Então, se a gente for pensar, ah, não, é, fica confortável, é, pensar naquelas peças de moleque, de leg, leg, pelo amor de Deus, então, leg é academia, só.
0: Só academia, pelo amor de Deus. Legging, ó, legging e rasteira não é roupa, não é coisa, não são
1: itens para se trabalhar. Exatamente.
0: Rasteira você usa aí no
1: seu final de semana, né? É uma rasteira bonitinha também, né? É. E alegre só na academia.
0: E tem uma coisa, né, que as, as pessoas falam que você falou do escarpão, que lógico que tem, tem gente que não vai conseguir usar o escarpão. Eu, no consultório, eu consigo usar o escarpão. Eu entro, quando eu vou atender uma criança pequena que vai pro chão, que vai rolar, eu tiro o escarpão, se descalço, mas a minha roupa está comunicando que eu estou numa postura mais elegante, eu coloco uma meia de pilates e tá tudo certo também. E na hora que eu vou sair, eu saio também confortável, mas usando o meu escarpão, né? Então,
1: Tá ah, também, né? Enquanto vai receber uma pessoa, coloca o escarpão. É, a pessoa saiu, quer ficar descansar o pé? Porque o escarpão, ele deixa o pé nessa posição assim, dependendo Sim. da altura. Então, é assim. quer descansar um pouco o pé? Tira o pé do, do sapato, deixa descansar um pouco. Mas... É... Realmente não tem desculpa. Não tem desculpa. O que tem é... é você se, realmente tomar a decisão de estar alinhado. De estar é, em guia com a sua imagem. Porque é aquela coisa. Tem gente que fala... Ah, não me importo com a minha imagem. E porque eu acredito? É, o que importa é o que está dentro. Está tudo bem. Mas assim, deixa eu falar uma coisa a você. Se você não se importa com essa imagem ela vai estar comunicando do mesmo jeito. Não é porque você não se importa com sua imagem que você deixa de mundo ah, algo, entendeu? Você vai estar comunicando de todo jeito. Então, é melhor, se a gente vai estar comunicando de todo jeito, é melhor a gente dar uma atenção a isso.
0: Ó, uhum. oh, a Ju colocou aqui. As pessoas falavam que eu não gostava de ser PO porque eu não gostava de usar Legs e Crocs. Sofria bullying. Gente, Crocs não é de Deus, não, aqui. Minha gente, é, pode ser extremamente confortável, mas que é feio, é? É
1: horrível. Ô, gente,
0: tem uma é coisa. Beleza,
1: na, naquele.
0: Ó, crocs só é aceitável até oito anos. Passou disso, já, já tá passando vergonha na rua.
1: <risos> oh. Tem o uma... né? O material, por ser um material de plástico, né? o material de borracha ou plástico. Já é um material que passa muita informalidade, infantilidade. Informalidade, isso mesmo. Também para vocês, mulheres, que usam bolsas da Petit Glee, é, plástico, e aquelas bolsas... Às, às vezes é muito bonita, mas o material, ele dá uma infantilizada, por ser plástico. Quando a gente vê um material de plástico, do borracha, uma coisa mais assim, remete muito ao universo infantil, a melissa... Ah. O cheiro do plástico que vem
0: desses itens é, é, um infantil, né? é um cheiro infantil, né? Oh, Ó, o Elder colocou aqui: nos meus atendimentos é uma correria, pior do que as trocas de roupa da Jovem do Calypso, <risos> brincando, mas para cada momento eu tenho uma roupa, e isso é importante, né? Não é todo. A gente não vai atender uma criança usando um blazer, por exemplo, e eu aprendi depois desse movimento, né? Que eu gosto de usar blazer. Apesar do calor sofrer que faz aqui em Paulo Afonso, eu gosto de usar blazer. Então, quando eu tô no carro, eu visto blazer. Quando eu tô no consultório com o ar-condicionado ligado, eu visto blazer. E isso me faz bem. E não é porque eu queira passar a imagem X ou Y pro nesse caso, mas é porque eu gosto, eu me sinto bem usando um blazer. Né? E aí isso também é um processo de descoberta. Independente, é, e, e isso também me faz observar qual é o meu estilo que não é esportivo e que eu posso usar um tênis mas que eu posso usar um tênis que seja elegante, eu posso usar um tênis que seja despojado, que traga uma leveza pro meu, pro meu look a minha imagem mas que não necessariamente seja
1: um tênis é, esportivo, né? Ó, é, é isso que você posta não tem nada de esportivo é, é mais é mais elegante mesmo, né? você busca mais o elegante, a formalidade tem alguns elementos casuais também, é, naturais, mas é, o casual, o natural, ele é diferente do esportivo. Muita gente une e acha que ser casual é ser esportivo, não é. Exato.
0: Ó, oh, é. Ju colocou aqui, legging, pijama, estampado e cross. Ah Maria, o combo. Como o é que. As terapeutas, né? Que a maioria dos terapeutas infantis usam legs. Aquela, aquele pijaminha cirúrgico estampadinho de bichinhos e crocs. Eita, isso derruba a imagem que é uma beleza. <risos> Ó, a Valéria colocou, pensei que eu era a única que achava crocs
1: horrível. Nem na minha filha de seis anos eu consigo usar. <risos> Ai, jeito. Quem usa, acha feita. Porque não é bonito. Quem, quem usa crocs, assim, adulto? É Prox trabalho eu também não acha esse sapato bonito. Vai realmente pelo conforto, vai realmente pelo conforto, assim... pela necessidade, né? Às vezes necessário. e também pela praticidade, porque você só bota o pé ali, exato né?
0: Exato. Ah, e crocs e meia, minha gente, que é aquilo, socorro, crocs de meia ainda consegue ser pior. Vamos lá, ó, porque, irmã, fiz a minha coloração com a Bárbara e me ajudou muito, até na cor da minha loja, que é o roxo pois transmite elegância, até pelo nome Pucérrima, muito bem. Eu também, assim, foi um divisor de águas. Eu não, a gente aqui, gente, não tá querendo fazer propaganda do serviço da Bárbara, mas já fazendo, né? A gente, eu senti uma diferença, eu não sei se, se a Pucérrima sentiu essa diferença também, de estar mais confiante, de saber é, que aquela peça vai te valorizar, de quando entrar numa loja, não gostar da roupa só pela modelagem ou pelo que está ali no manequim, que o manequim tem um jeito que é diferente do nosso, da nossa cor, da nossa cor de pele de tudo, né? Então é importante Ju, vou ver sua pergunta agora, tá? Eu tô indo com calma Ó, é, a Bruna colocou também aqui é, Quais as melhores cores para uma professora usar?
1: Então, é, a professora ela pode usar a cor que ela quiser mas assim é, é muito de personalidade, né? Se você gosta mais de cores alegres, aposte nas cores mais quentes. Se você é uma pessoa que quer passar mais seriedade, dependendo da matéria que você é professora também, né? às vezes a sua turma já é muito agitada e você chega lá de amarelo. Isso faz com que os alunos possam ficar mais, mais agitados, mais falantes, porque é, laranja, amarelo são cores de comunicação. Então você não pense só você como professora, mas no impacto que vai causar nos seus alunos ao enxergar você é, de cores quentes, amarelo e tal. Mas tá é. liberado. O preto, é, ele não é muito legal porque ele cria um pouco de distância, de rigidez e tal. Mas pode usar também, até porque a nossa imagem não é um elemento, não é uma coisa só. É uma matemática. É, Bárbara, nossa... você falou
0: da, da, da cor do amarelo e do laranja, que traz essa vibração diferente. E, gente, pra quem atende crianças com TEA, observem que eu observei em uma criança que ela ficava muito mais agitada e ela se desajustava muito mais rápido. É, e ela já chegava agitada, já chegava desajustada, chorando, querendo ir embora, desconfortável, quando a mãe colocava roupas vibrantes nele. Então, ele tava de amarelo, ou ele tava de laranja, ou ele tava de vermelho. E quando ele trazia cores, quando, ela vinha, quando ele vinha com cores escuras, ele estava mais calmo. Então, muitas vezes, lógico que tem toda essa questão da, da cor, da psicologia das cores, enfim, mas tem uma questão também da hipersensibilidade da criança. Né? A gente fala tanto do que é pior, que é vai colocar, vai falar aí também, né? Não sei se ela percebe. A gente fala muito de cheiro, de textura, mas a gente não percebe muitas as cores. E essa Sim. criança foi um, uma coisa assim que eu, eu comecei a observar, né? E eu disse, nossa, isso é diferente aqui. Que, o, o que está acontecendo aqui é diferente. E era uma hipersensibilidade que ele tinha a, aquelas determinadas cores. E ele ficava muito mais estressado. Eu não conseguia render a sessão. E eu, e eu falei pra mãe dele, né? Olha, quando ele vem de amarelo, ele fica mais estressado. E, e eram alguns tons de amarelo, como você falou. Era aquele amarelo mais aberto, sabe? E hoje ela usa mais pretinho, é, usa mais tons de bege, é, marrom, branco, azul, verde. E hoje ele tá ótimo. Então, é bem interessante isso. Eu gostei muito é, dessa pergunta da Bruna, porque me fez lembrar isso. Então, a cor... Não é só para gente também. A gente precisa observar com a questão das crianças.
1: Outro. E eu vou falar disso. E depois eu vou puxar já para um link Que eu achei bem interessante. Que eu lembrei aqui também. Que assim, é, as cores mais vibrantes. Elas aguçam muito nossa visão. Então para professores. Para palestrantes. É interessante vocês não apostarem em cores. É, como o vermelho. Por exemplo. Porque o vermelho aguça tanto a nossa vista que a gente começa a não prestar atenção no que a pessoa tá falando. Começa a dar agonia. A pessoa falou meia hora, a gente já tá, tipo assim, é, um pouco de confusão já. assim Não tá absorvendo mais o que a pessoa tá falando por conta da cor, que é muito chamativa, aguça muito o, o nosso sentido. Né? A nossa... E puxando para outro link, que você falou, que é, você falou no final, Tá
0: travando, travou. A gente tá te escutando, Bárbara. Você escuta a gente? Você me escuta?
1: Travadinha aí. Agora?
0: Pode continuar, a gente continua te escutando aqui dentro.
1: Então, e é mais, mais sóbria, as cores mais sóbrias, cores mais. Elas acalmam mesmo. A gente fica. As cores mais frias também, elas já não vão acalmar nada. E, e é isso. E eu esqueci do, do livro. Eu aqui na cabeça. <risos>
0: Mas a, gente vai vai tá. Ó, a Ju colocou aqui. Quantos Do estilos mais... a pessoa pode ter? Quantos estilos?
1: Olha, a gente conta até três estilos. Sabe? Tem, um estilo, tem um estilo principal né, que todo mundo tem. assim é, é o estilo que mais se destaca, mas que sempre vai ficar passeando até três estilos. Tem a tem é, todos, que é o estilo criativo. Né? O estilo criativo ela passeia por por tudo, aquela pessoa que usa de tudo. Mas é, tratando assim criativa, ela tem um estilo principal, mas tem sub-estilos. Passeia por outros estilos. Ninguém nunca é uma coisa só, né? A não ser, é, por exemplo, é, pessoas assim é, que têm. Aquele estilo, assim, é muito difícil uma pessoa que tem um estilo, sempre tá passeando, mas tem algumas pessoas que, que assim, eu, eu vejo mais senhorinhas, assim, senhoras, senhorinhas. é né? usar aquelas roupinhas mais formais, mais tradicionais, né, do tempo deles, então não tem mistura de estilo, porque enfim, é, é mais aquela coisa mesmo, e é isso.
0: Ó, oh. a Josiane colocou, eu tô rindo, mas é de desespero. Kkk. Adoro trabalhar com essa calça de tecido que são semelhantes às leggings. Por serem mais confortáveis, eu mudarei pra ontem. <risos> mude, mude, cara, Josiane. Cara, que você cara, vai cara, ver? Um impacto diferente na sua imagem. Ó, oh, Bruna, estou amando, Valeria Entrou, colocou. Também, amando. Oi, Bárbara. Que bom. Ó, oh, Raquel Souza. Travou. Ai, eu tô te vendo e, e te escutando.
1: Agora eu tô vendo
0: tá. pra Tá. Mas pode falar. A que eu colocou, professora da Pai. Qual cor pra se usar?
1: Azul, verde, é, tons de lilás e uma coisa do eu posso. Gente, eu vou levantar aqui um pouquinho pra fechar a porta, né, porque eu vizinho. Fantástico. Colocou música pra todo mundo. <risos> pra Mas você não tá escutando,
0: não, tá? Não? Não. A gente tá ouvindo sua voz.
1: Tá bom. Ó, <risos> oh. é. Então, o verde, o, o azul, né, o, é muito calmante E tem uma coisa interessante no rosa. O rosa, ele é, um, é uma cor eficiente para acalmar é, transtornos psicológicos e emocionais. Então, o rosa, não esse rosa tão vibrante que Jux está usando. Mas o rosa mais calmo, o rosa é, menos vibrante... Ele é muito legal, porque ele tem dá uma. Ele passa uma mensagem de empatia, passa uma mensagem feminina, uma mensagem de cuidado. Então, é, pra você que trabalha no né, APAI, pessoa que vê você de rosa, é, é, sente.. É, você passa uma mensagem pra ela de cuidado, de empatia, de carinho. Tem
0: coisa feminina, maternal também, né? No rosa
1: e também, é, a calma, é, como eu falei, a calma, distúrbios emocionais, psicológicos. É essa eu
0: não sabia, essa nova Ó, oh, areto, podemos usar preto na calça e uma blusa clarinha? Sim,
1: é, assim, quando a gente usa preto para roupa de trabalho na calça, se torna como um fardamento, uma calça preta pro trabalho, uma calça de fardaria preta, certo? Então, a gente, Branco, preto, fica super legal. Mas quando você me vai montar você vai montar com preto, o preto pode não harmonizar, certo? Mas eu não assim. me sinto confortável
0: nesse uhum. jeito. Eu fico uhum. me sentindo parecendo um garçom. <risos> uma blusa, uma camisa social branca. E uma calça preta, eu olho assim, não, não, não troca. O preto e o branco é muito elegante, mas nessa composição assim eu prefiro não usar.
1: É, o P&B, des, usado dessa forma, bem tradicional, bem tradicional é atemporal, nunca sai de moda, é, é clássico. Porém, é, você tem que se sentir bem, né, também, você está usando. Então, pode sim usar uma blusa mais clara, com uma calça preta, mas faça um link, a dica é, faça um link da calça preta com outro ele elemento preto. Por quê? Um brinco, um sapato, uma bolsa. Porque quando o preto fica sozinho na sua imagem ele pode ficar só branco. é uma cor muito escura. É a cor mais escura que tem. Então, quando botar algo preto, é interessante colocar outro elemento preto. Ou então, se for B, pode ser só a calça preta. Fica
0: legal. E outros elementos também em branco, né? Eu acho que fica bem... Fica mais Valéria colocou. Amei essa dica e nunca mais vou usar vermelho para
1: pregar na minha igreja. <risos> é, é, é... bom. É <risos> bom porque realmente o vermelho ele é, ele é bem é, ele aguça muito, né, como já falei então, um tipo, canseira mesmo na visão, a gente começa a ficar sem prestar tanta atenção no que a pessoa tá falando uhum.
0: gente, quando a gente fala de imagem a gente não tá falando só de roupa então a gente tá falando do acessório a gente tá falando do sapato a gente tá falando é, da bolsa que você usa, e a gente não tá falando só do bonito quando Bárbara fala do organizado, é estar é, em harmonia com tudo aquilo, mas é também você tomar cuidado com o sapato que já desgastou, a bolsa que já está arranhada, né? o brinco que não está mais brilhando, aquela semijóia, aquela bijuteria que você comprou, de um tá meio escuro. Então, a gente precisa entender que não é só porque é bonito... Que, está, que é bom para ser usado, porque se já tá desgastado, já tá na hora de trocar, né? Ah, não. Ah, não. <risos> Escureceu. É então, é interessante que a gente cuide desse, é. dessa organização, né, Bárbara?
1: Para lembrar, é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, é que a nossa imagem, ela nunca é um elemento só. Não é você comprou um sapato de 5 mil reais, lindo, e que você vai estar aparentando beleza, é, aparentando organização. Não. Por quê? Porque a nossa imagem é uma matemática. É uma matemática que vai dar um resultado. Então, o que a gente coloca nessa matemática? A gente tem que levar em consideração o nosso cabelo, nossas sobrancelhas, nosso bulso, nossos olhos... Nossa, nossa orelha. Prestar atenção na higiene também é muito importante, se escovar os dentes. Até as coisas mais básicas mesmo, a gente tem que prestar atenção, né? Os odorantes. As unhas,
0: os animais vai, desgastados.
1: Vai desde, desde a higiene, dos detalhes mesmo, porque a imagem é o resultado de uma matemática, é uma matemática mesmo. É né? uma junção de elementos que a gente coloca e, e transmite. Uma... Uhum uma imagem, né? Desses elementos. Então, assim, se você tá com uma calça nova, um sapato de 5 mil, como eu falei, mas a blusa, tá ali com um furinho, e, e você, não, nada não, botou é, e o batom tá borrado, até isso, o um batom borrado, às vezes tá impecável, o batom tá borrado, já é, não fica legal, porque como eu falei pra vocês lá no começo da live, né, que eu tava falando, o nosso olho, ele vai procurar o erro. Ele vai procurar o erro. E quando ele não acha o erro, aí ele compra a beleza.
0: E tem uma coisa que eu quero falar. É meu defeito é andar, mas. Meu defeito é
1: andar. <risos> Mulher passa roupa, passa por roupa. É, assim tem algumas peças, né? Principalmente as fibras naturais, elas têm mais facilidade de amassar linho, algodão. Porque são fibras naturais. É, elas amassam com facilidade, pois elas não têm a elasticidade do, do plástico, que é o poliéster, né, que se mistura com as roupas. né. Então, quando você pegar uma roupa de tecido natural, de fibra natural, você tem que dar uma partida, Porque, assim, sair de casa com a roupa de linho já amassada é muito deselegante. A peça perde uma roupa de linho chique e perde toda a beleza. Porque você saiu amassado. E quando você sai com a roupa de linho, ela vai ela amassar. Vai amassar. Tá? Ela vai amassar. Ela vai amassar, se você quiser, assim, com as mangas,
0: mas aquilo o aí... O cinto de segurança do carro já amassa.
1: Mas esse é o amassado chique. Esse é o amassado é, natural. Só indica que você está usando uma peça de fibra natural, né? E fibras naturais são mais nobres, são mais frescas, são mais elegantes os elegantes elas prezam pela qualidade e fibras naturais que são livres de fibras de derivadas de Eu petróleo, enfim, plástico é elegante então assim, passe sua roupa e quando você é amassada ao, ao sentar a levantar é, a fazer as coisas durante o dia o amassado fica é totalmente é, aceitável, normal é a vida acontecendo
0: é, eu queria entrar num detalhe importante, que hoje a gente tá falando, é, Bárbara é consultora de imagem, é colorista, é, colorista não, é colorista, né? É, mas eu queria falar também, gente, de outros aspectos do consultório, o seu consultório tem que estar tá minimamente organizado, com as coisas no lugar, é, a bagunça ela não é bem-vinda, é, a parede suja, né? Então meu meu consultório, o ar condicionado pingou e manchou minha parede. Eu tô desesperada porque toda hora eu olho para mancha da parede, né? Então assim tem uma coisa também importante que eu quero trazer aqui para vocês é o nosso relatório, por exemplo. Um encaminhamento que você manda, um papel que você envia para a escola, para outro profissional, ele precisa estar organizado e bonito, né? Então, lá na, na minha mentoria, ó, vocês vão ter é, conteúdo exclusivo, que é, parece uma besteira, mas não é. Que o óbvio também precisa ser dito, tá? Conteúdo exclusivo das minhas meninas. É, quando você for enviar algo para alguém aquilo ali vai comunicar também quem você é a pessoa não está te vendo ela está vendo o, o que ela recebe e se ela recebe um envelope amassado um envelope manchado ou qualquer coisa do tipo, ela vai dizer assim essa pessoa não se preocupou minimamente em me enviar um documento se ela não tem a tua marca se ela não está assinada com a caneta que funciona, sabe aquela caneta que falhou como é assim, e você ah, eu vou completar com outra aqui isso passa desleixo, passa descuido, né? Então, se, é, tem aqui o envelope, lembrei. Se você manda, gente, o valor do envelope marrom e o valor do envelope branco é a mesma coisa, só que a imagem que eles passam são diferentes. O que eles comunicam é diferente. Então, se eu mandar um relatório para casa de Bárbara no envelope marrom, ela vai dizer, cara, que é isso? É uma encomenda? Não pedi nada? Se eu mando... Um documento para Bárbara No envelope branco Eu estou dizendo outra coisa Quando eu imprimo um relatório E eu não tomo cuidado com as cores Da minha impressora, se está ajustado Se eu não vejo Se a, a, o preto está falhando Eu também não tive cuidado né? Então o relatório é para ser lido Se eu imprimo com a, com a cor preta Toda falhada A pessoa que recebe não vai conseguir ler E vai passar e Desorganização né? Então, o nosso relatório, o nosso encaminhamento, a nossa pasta, o nosso envelope, ele chega em lugares que nós não conseguimos ir. Ele chega numa escola, ele chega num médico, ele chega em várias outras coisas, né? em vários outros ambientes. A mãe vai estar tá andando com aquele negócio ali, na mão, por, por muitos lugares. E você pode aproveitar isso a seu favor. né? Então, o fato de você é, organizar e pensar na beleza e beleza importa para sua profissão, sim, porque quando você oferece um café, a xícara tem que estar tá bonita, não pode estar tá lascada, não pode estar tá manchada, né? Para o seu cliente, você...
1: com, mau cheiro. com mau cheiro.
0: Quando você envia algo para alguém que nem te conhece, a primeira impressão é a que fica, e se a primeira impressão que a pessoa tem de você é um. Envelope amassado, um envelope sujo, uma coisa que você não se preocupou em ter um cuidado para enviar, ela vai ter sim uma impressão de você. Né? Então, é como o Bárbara falou, muitas vezes, é, ah, eu não quero comunicar nada, mas você está comunicando no seu vestir, e nas outras coisas da sua profissão também que você está comunicando, mesmo que não seja intencional, você está comunicando algo, então tem que prestar atenção na beleza sim
1: em tudo. e é muito interessante começa é, na gente com isso porque vai se ao nosso redor né a gente começa a prestar atenção mais, eu estava até pensando nisso antes essa live quando a gente começa a prestar atenção na, na beleza, né, organizar o nosso organizar, é, se organizar, a gente começa a prestar atenção até na beleza natural da vida, na beleza da natureza, na beleza do céu. Ontem ter um, um pôr do sol tão lindo que eu fiquei contemplando e eu fiquei vendo aquela harmonia e assim é, aquilo me encheu assim ter uma coisa tão boa. E quando você não tá nem aí para beleza, você passa por uma paisagem muito linda e aquilo passa batido. Sendo que aquilo ali poderia fazer muito bem a você, a seu coração, a sua alma, ao seu guia. Então, quando a gente começa a se cuidar, a gente começa também a olhar ao nosso redor, ao nosso meio. Não é? E a gente precisa estar adequado. Né? A elegância, a gente fala assim que a elegância é... Não importa o estilo que você seja, se você é uma pessoa elegante, comportamento, é, profissionalmente, é, é estar adequado ao meio, né? Então, o que seria isso? Estar adequado ao meio? Uma roupa de festa numa praia é inadequado, certo? Mas uma roupa de festa em uma festa é, é elegante, é adequado. Então, se você está super adequada no seu trabalho, mas o seu redor está inadequado, é como se você tivesse Divulgar lá na praia. <risos> é como se você estivesse num lugar que não lhe pertence, porque você está toda organizada, mas o seu ambiente não. Então, está brigando uma coisa com a outra. Então, é preciso, sim, olhar ao redor, organizar o seu redor, se organizar. Isso nos ajuda muito a começar a enxergar beleza em tudo. Depois eu comecei a trabalhar com imagem, com cores, é, é, claro que isso faz parte da minha. Mas não só para mim, as pessoas que eu atendo também me falam, comecei a prestar mais atenção nas cores. Antes eu não, 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 tinha, não via diferença de cor, agora eu vejo diferença, que tem diferença nas cores. Eu sinto em diferença, começa a prestar atenção, as coisas começam a fazer mais sentido, a, a gente começa a, a prezar mais pela organização, pela... Pela harmonia, né? Até a, a, a própria coloração, né? a análise de coloração, é encontrar a harmonia das suas cores, é encontrar quais são as cores que combinam com o Então, é tudo para ficar bonito, é tudo para ficar ordenado, organizado. Então, assim, é, lembre-se sempre, lembre sempre da adequação. Se você está arrumado o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho precisa estar adequado com o